0: ist eigentlich das wichtigste im Leben. Das ist eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Wir leben ja in einer ziemlich komplizierten Welt. Wir leben in einer Welt, in der wir zum einen fast unbegrenzte Möglichkeiten haben, wie wir unser Leben gestalten können. Und andererseits leben wir in einer Welt, in der wir unglaublich vieles müssen und sollen. Man soll fleißig arbeiten, ist doch klar. Man soll den eigenen Kindern ein guter Vater und eine gute Mutter sein. Man soll auf die Gesundheit achten, Sport treiben, sich richtig ernähren. Manche sagen ja auch Hauptsache gesund. Man soll an die Altersvorsorge denken. Man soll das Leben genießen und trotzdem so leben, dass man das Klima dabei nicht belastet. Und bei alledem soll man auch noch glücklich sein. Unser Leben ist kompliziert. Zum einen, weil wir so viele Wahlmöglichkeiten haben. Unser Leben ist aber auch kompliziert, weil die Ansprüche an uns so hoch sind. Zum einen so die gesellschaftlichen Ansprüche, das, was so allgemein von uns erwartet wird. Aber, seien wir ehrlich, oft sind es ja auch die eigenen Ansprüche. Ganz oft machen wir uns den Stress ja selber, dass wir meinen, dieses und jenes noch zu müssen und zu sollen. Und kaum einer kann das eigentlich alles erfüllen. Irgendwo bleiben wir immer unzulänglich. Und wer mal einen Moment zur Ruhe kommt und darüber nachdenkt, der wird das auch sicherlich bei sich selbst entdecken. Das ist was, was einen stressen kann. Und wenn man darüber nicht irgendwie verrückt werden will, dass man wie in so einem Hamsterrad immer rotiert, dann ist es, glaube ich, gut, hin und wieder mal innen zu halten und sich zu fragen, ja, was ist denn nun eigentlich das Wichtigste? Was ist denn das eine, das im Leben wirklich zählt? Und es ist genau diese Frage, mit der dieser Gesetzeslehrer, von dem wir gerade in dem Text gehört haben, zu Jesus kommt. Dieser Gesetzeslehrer, das heißt, das ist ein gebildeter Theologe, einer, der die jüdische Religion, die jüdische Bibel und auch die Gebote, die da drin stehen, in- und auswendig kennt. Das heißt, es ist einer, der sich mit hohen Ansprüchen auskennt. Denn das Judentum damals, zur Zeit Jesu, und das ist eigentlich bis heute auch nicht viel anders, das ist durchaus eine anspruchsvolle Religion. Allein in der Tora, also in dem, was wir heute als die fünf Bücher Mose kennen, nur allein darin gibt es schon 613 verschiedene Gesetze. Dieser Gesetzeslehrer, der zu Jesus kommt, der kennt das alles. Der hat das nämlich studiert und erkennt diese jüdischen Gesetze in- und auswendig. Und es ist vielleicht ein bisschen spekulativ, steht hier nicht so im Text, aber ich nehme an, dass er doch auch die eigene Unzulänglichkeit ganz gut kennt. Dass er weiß, dass er diesen zahllosen Forderungen da gar nicht immer gerecht wird. Vielleicht leidet er sogar insgeheim unter diesem Lebensgefühl, das ihm permanent sagt, du bist nicht gut genug. Du erfüllst nicht all die Gebote. Du hältst nicht alle Regeln. Du bist eigentlich ungenügend. Jedenfalls, was wir wissen ist, dass er Jesus schon eine ganze Weile lang zugehört hatte. Jesus war im Streitgespräch mit anderen Menschen gewesen und er hatte dabei zugehört. Und er hatte gemerkt, Mensch, dieser Mann hat was zu sagen. Dieser Jesus, der hat was zu sagen. Und darum kommt er jetzt also nach vorne, er traut sich und stellt Jesus diese eine Frage, die ihn ja ganz offensichtlich bewegt. Vers 28, ein Schriftgelehrter hatte diesem Streitgespräch zugehört und er hatte gesehen, wie gut Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte. Nun trat er näher und er fragte Jesus, welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Er fragt nach dem einen Gebot, nach der einen Lebensregel, die die Wichtigste von allen ist. Sinngemäß könnte man vielleicht sagen, er fragt, wenn ich nicht schaffe, alles zu halten. Wenn ich nur eine Sache erfüllen kann, welche soll das dann sein? Was ist das Wichtigste im Leben? Ich befürchte, dass wenn heute jemand diese Frage stellt, wird er kaum irgendwo eine eindeutige und klare Antwort bekommen. Warum? Weil heute bei uns die allgemeine Überzeugung ist, dass das jeder für sich selber herausfinden muss. Jeder muss für sich selbst herausfinden, was für ihn das Wichtigste im Leben ist. Dann gilt so dieses Motto, was für dich, was du für dich als das Wichtigste erkannt hast, das ist dann eben auch das Wichtigste. So für dich, für dein persönliches Leben. Wir tun damit so, als ob es auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und auf diese Frage, was denn das Wichtigste ist, wir tun so, als ob es darauf keine Antwort gäbe, die für alle Menschen gleichermaßen gültig ist. Das ist bei uns in der Gesellschaft heute das übliche Denken. Jeder muss das selbst herausfinden. Das Interessante ist, Jesus sieht das ganz anders. Jesus sieht das ganz anders. Jesus gibt ihm eine klare und eindeutige Antwort. Verse 29 bis 30. Jesus antwortete ihm, das wichtigste Gebot ist dieses. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. Das ist tatsächlich eine sehr eindeutige, glasklare und dabei unglaublich radikale Antwort, die Jesus diesem Schriftgelehrten da gibt. Das Wichtigste im Leben ist dieses eine, Gott zu kennen. Gott zu kennen und ihn zu lieben. Und zwar für jeden Menschen. Das ist nicht individuell. Das ist nicht für den einen so, für den anderen so. Sondern das gilt für jeden Menschen, für jeden Menschen, der je gelebt hat, der heute noch lebt, der in Zukunft noch geboren werden wird und noch leben wird. Es gibt nichts, was wichtiger wäre für niemanden. Egal, wer du bist, egal, wo du herkommst, egal, in welcher Kultur du aufgewachsen bist, egal, wie alt du bist, egal, was du gelernt hast, egal, was du kannst, dein ganzes Leben hängt davon ab, dass du Gott erkennst. Dass du erkennst, dass es nur einen Gott gibt. Diesen einen. Nur diesen einen, der Herr ist über Himmel und Erde und über dein und mein Leben. Wie dein Leben verläuft und wie es am Ende ausgeht, das hängt daran, dass du Gott als Gott erkennst und dass du ihn als Gott für dich anerkennst dass du ihn deinen Gott sein lässt und dass du darum all diese anderen Dinge, die auch noch einen Anspruch auf dich anmelden, die irgendwas von dir wollen, dass du die nicht Gott sein lässt über dich und über dein Leben, dass die nicht an erster Stelle stehen, dass all die Ansprüche, die auch von anderen Leuten an uns gestellt werden, dass die nicht das oberste Kriterium sind und dass die nicht das letzte Wort über unser Leben haben. Alles hängt daran, dass du Gott, Gott sein lässt. Dass du ihm glaubst, dass du ihm vertraust, ihm gehorchst, dass du ihn liebst, wie Jesus das sagt. Das Wichtigste im Leben ist eigentlich ganz einfach. Das kann man in zwei Worte zusammenfassen. Gott zuerst. Gott zuerst. Das ist krass. Und das ist sehr radikal. Und es geht völlig gegen das Mainstream-Denken heute in unserer Zeit. Warum, so würden jetzt wahrscheinlich die allermeisten Menschen heute fragen, warum bitte soll mein Leben, meine Zukunft, mein Glück und meine Seligkeit, warum sollte das davon abhängen, wie ich zu diesem Gott stehe, von dem die Bibel redet? Eigentlich ist das ganz einfach, das zu verstehen. Denn wenn es tatsächlich wahr ist, dass Gott der alleinige Herr ist, wenn das stimmt, was da in der Bibel steht, wenn Gott tatsächlich Gott ist, dann hat das weitreichende Folgen für jeden von uns. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann stimmt auch das, was er uns in seinem Wort in der Bibel sagt. Dann gehören wir nicht uns selbst. Dann gehört unser Leben nicht uns selbst, sondern dann gehören wir ihm. Dann ist der Sinn unseres Lebens und wir sind dann dazu geschaffen, dass wir mit ihm in einer engen, in einer liebevollen Beziehung leben. Das ist unser Sinn. Dann ist er tatsächlich unser Vater. Und der Himmel ist dann unser Zuhause, unser eigentliches Zuhause. Wenn Gott Gott ist, dann sind aber auch die Gebote, die er uns gegeben hat, dann sind die tatsächlich die beste Art, wie wir nur leben können. Und wenn Gott Gott ist, dann ist es nur er, der uns retten kann aus dem Tod und aus der Verlorenheit. Und nur er, der uns ewiges Leben geben kann. Und dann wird auch er derjenige sein, der Gericht halten wird und der am Ende über unser aller Leben das Urteil sprechen wird. All die anderen Dinge, die uns in unserem Leben so in Beschlag nehmen und die so tun, als wären sie wichtig, All diese anderen Dinge, die uns als Menschen so wichtig erscheinen, die erfüllen das alles überhaupt nicht. Die können das alles nicht für uns leisten. Die beruflichen Erfolge, die für manche Leute so wichtig sind, die retten uns am Ende nicht aus dem Tod. Der Klimaschutz, der sicherlich eine wichtige Aufgabe unserer Zeit ist und der im Moment für viele Menschen eine hohe Priorität hat, der mag wichtig sein, aber der gibt uns keinen Sinn über dieses Leben hinaus. Selbst die eigenen Kinder, die natürlich eine große Bedeutung im Leben haben, aber auch die werden am Ende nicht diejenigen sein, die unser Leben zu beurteilen haben. Und das Geld, das manche Leute in dieser Welt anhäufen, kauft uns am Ende keine ewige Heimat. Nein, wenn Gott wirklich Gott ist, dann wäre es dumm und töricht, irgendwas anderes an seine Stelle zu setzen, was nicht Gott ist. Wenn Gott tatsächlich Gott ist, dann gibt es nichts Wichtigeres, als ihn zu kennen und ihn von ganzem Herzen, von ganzem Verstand und von aller Kraft zu lieben und ihm die Ehre zu geben. Wenn ich das aber dann tue, dann wird alles andere zweitrangig im Leben. Und das ist gut, das ist wohltuend. Auch die Ansprüche, die ich an mich selbst habe, auch die Ansprüche, die andere Leute an mich haben, aber auch die, die ich an mich selber habe. All dieses Müssen und all dieses Sollen, das verliert dann ganz schnell an Bedeutung. Und das ist gut so, weil das unvergleichlich frei macht. Das macht frei. Dieser Glaube, wenn ich Gott an die erste Stelle in meinem Leben setze, das ist eben keine Zwangsjacke wie manche Leute meinen. Das ist nicht was, was mich wieder einschränkt, was wieder mein Leben irgendwie begrenzt und mir die Möglichkeiten raubt. Sondern ganz im Gegenteil. Wer Gott wirklich an die erste Stelle setzt und sich von ihm bestimmen lässt, der gewinnt eine riesengroße innere Freiheit. Nämlich eine Freiheit von all diesen anderen Dingen. Von all dem, was sonst noch sich so aufspielt, was sich sonst so in den Vordergrund drängt und was manchmal gerne unser Gott sein will wenn ich nicht mehr diesen ganzen Anforderungen und diesen Ansprüchen nachjagen muss, wie in einem Hamsterrad, dann bin ich frei. Dann bin ich frei davon. Dann werde ich frei zu leben und ich werde vor allem auch frei dafür, mich dann anderen Menschen zuzuwenden. Ich muss nicht mehr immer nur auf mich gucken und um mich selber kreisen und fragen, was ist für mich das nächste Soll, das ich zu erfüllen habe. Sondern ich werde frei, mich anderen zuzuwenden, so wie Jesus das getan hat. Dieses Prinzip Gott zuerst, das verändert meinen Blick, den ich auf mein eigenes Leben habe und es verändert dann auch den Blick, den ich auf andere Menschen habe. Und dann frage ich nicht mehr zuerst, was soll ich noch alles? Was muss ich noch alles? Was muss ich als nächstes tun? Sondern dann frage ich ganz entspannt, was kann ich denn tun? Was kann ich anderen vielleicht Gutes tun, jetzt wo ich frei bin von diesem Zirkus dieser Welt und diesem ewigen Angetriebensein von anderen Dingen. Und darum ist das gar nicht so überraschend, sondern eigentlich ganz natürlich, dass Jesus, als er hier nach dem wichtigsten, dem einen wichtigsten Gebot gefragt wird, mit zwei Geboten antwortet. Er sagt, Gott zuerst und dann Vers 31, an zweiter Stelle sagt Jesus, steht dieses Gebot, Liebe deinen Mitmenschen so wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Also, er wird nach einem Gebot gefragt und antwortet mit diesen Zweien. Das ist zutiefst biblisch, dass die Gebote Gottes, also die Lebensregeln, die er uns gibt, dass die immer zweitrangig sind. Dass das Erste ist, Gott zu kennen und ihn zu lieben. ist auch schon in den Zehn Geboten so. Da geht es genau so los. Das ist das Erste, Gott zu kennen und ihn zu lieben. Und all die anderen Gebote, die es natürlich gibt in der Bibel, Völlig klar. Und die meiner Meinung nach gute Gebote sind, lebensdienliche Gebote, die dazu führen, dass wir ein gutes Leben leben können, die kommen dann in einem zweiten Schritt. Die fließen sozusagen aus diesem Glauben und aus diesem Gottvertrauen dann ganz natürlich heraus. Das gehört für mich mit zu den wirklich schönsten Dingen des christlichen Glaubens, diese Reihenfolge. In allen anderen Religionen können Sie nehmen, was Sie wollen, den Islam oder was auch immer. Gilt das Umgekehrte. Da gilt es, halte diese Regeln zuerst ein und dann kommst du dadurch vielleicht irgendwann zu Gott. Das eröffnet dir, wenn du, wenn du die Regeln hältst, dann eröffnet dir das einen Zugang zu Gott. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Bei uns kommt Gott von sich aus zu uns. Er kommt zu uns, weil er uns lieb hat und er macht uns frei. Vor allem von uns selber. Und dann können wir als befreite Menschen Gottes Regeln und Gebote befolgen. Wenn es umgekehrt wäre, wäre es Gesetzlichkeit und ein Sklavendienst. Das ist furchtbar. Aber so herum ist es Freiheit. Wer Gott mehr liebt als alles andere, der kann dann tatsächlich auch seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Ganz entspannt. Wer für sich sagt Gott zuerst, der kann dann im zweiten Schritt sagen und dann kommt mein Nächster zuerst bleibt am Ende die Frage, wie das aber nun eigentlich geht. Wie mache ich das denn, Gott an die erste Stelle zu setzen? Wie funktioniert das? Das ist ja zuallererst eine Frage der Haltung, der inneren Einstellung. Eine Frage, was ich für mich als das Wichtigste erkenne und setze. Deswegen ist das was, was man sich vornehmen kann. Man kann sich bewusst vornehmen, ich will Gott in meinem Leben den ersten Platz geben. Natürlich, seien wir ehrlich, wir kennen das alle, wir Menschen sind sehr vergessliche Wesen und wir neigen dazu, auch diese Prioritäten, Reihenfolge, wenn wir sie eigentlich mal für uns klar hatten, neigen wir dazu, sie doch wieder zu vergessen, neigen dazu, sie vielleicht durcheinander zu bringen. Wie leicht passiert uns das, dass irgendwelche anderen Dinge wiederkommen die eigentlich gar nicht so furchtbar wichtig sind, aber die sich dann in den Vordergrund drängeln und so tun, als wären sie jetzt gerade das Wichtigste im Leben und dann wieder unsere Zeit und unsere Gedanken und alles wieder in Anspruch nehmen. Das passiert uns leicht und dann kann es gut sein, wenn, wenn wir selber es vergessen, kann es gut sein, sich von anderen Leuten daran erinnern zu lassen, was denn eigentlich zählt im Leben. Ich kann mich selber sehr gut daran erinnern, als ich Jugendlicher war, so in meiner äh, Abiturszeit, so um diese Zeit herum, da war es meine Mutter, die mir das immer wieder klar gemacht hat, was eigentlich wirklich im Leben zählt. Wenn ich morgens früh aus dem Haus gegangen bin und mich auf den Weg zur Schule gemacht habe und an dem Tag stand vielleicht eine Klassenarbeit an. Das ist ja nun in der Abizeit zeit was Wichtiges, da will man ja auch einen guten Erfolg haben und das erscheint einem wie eine sehr große Sache. Und Meine Mutter hat immer, wenn ich bevor ich morgens aus dem Haus ging, mich nochmal in den Arm genommen und hat mich verabschiedet mit den Worten und gesagt, Junge, denkt daran gegen das Reich Gottes ist die Mathe Klausur ein Klacks. Das ist mir hängen geblieben. Gegen das Reich Gottes ist die Mathe Klausur am Ende ein Klacks. Es hilft, sich das von anderen Mitchristen sagen zu lassen. Was mir außerdem hilft, die Reihenfolge und die Rangfolge klar zu haben, ist das regelmäßige Bibellesen. Gottes Wort hilft mir dabei, mir das selber sozusagen immer wieder vor Augen zu halten, was eigentlich wichtig ist und was eigentlich nicht so furchtbar wichtig ist. Es ist aus der Bibel, dass ich ganz viele Dinge weiß, ganz viele Dinge, wo ich die Reihenfolge richtig einschätzen kann, durch die Bibel. Aus der Bibel weiß ich, dass das, was ich alles so soll in dieser Welt, nicht so wichtig ist, wie das, was Gott von mir möchte. Das sagt ja in unserem Predigtext der Schriftgelehrte dann auch nochmal, der bestätigt das ja, was Jesus gesagt hat. Vers 33, da sagt er, ja, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und seine Mitmenschen zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als all die Brandopfer und die übrigen Opfer, die wir so bringen. Aus der Bibel weiß ich aber auch, dass das, was ich hier in diesem Leben erlebe und manchmal ja auch erleide, dass das nicht so wichtig ist, wie das, was ich in Gottes Himmelreich erleben werde. Nicht so wichtig ist, wie das, was noch kommt. Der Paulus hat das mal so schön geschrieben im Römerbrief, so sagt er, ich bin überzeugt, dass das, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch erleiden müssen, überhaupt nicht ins Gewicht fällt im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns schenken will. Beim Bibellesen wird mir auch bewusst, dass das, was andere Menschen über mich denken, nicht so wichtig ist wie das, was Gott über mich denkt. Jesus hat mal zu seinen Jüngern im Matthäusevangelium gesagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen die nur euren Leib töten können, also nur den Körper töten können, aber der Seele nichts anhaben können, fürchtet vielmehr den, nämlich Gott, der Leib und Seele dem Verderben preisgeben kann. Das zählt. Das ist wichtig, was Gott über mich denkt. Nicht, was die anderen Leute über mich denken. All das weiß ich aus der Bibel und es hilft mir, mir das immer wieder vor Augen zu halten und mir das selbst immer wieder zu sagen. Das Einfachste ist vielleicht, zu diesem Text hier zurückzukommen zu dem, was Jesus selber gesagt hat, zu Jesus zurückzukommen, der diese glasklare Antwort gibt. Was ist das Wichtigste im Leben? Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht dieses Gebot, liebe deinen Mitmenschen, so wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Einfacher gesagt, Gott zuerst. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonniere doch einfach meinen Podcast bei Spotify, iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.